0: Leute, heute berichten wir wieder von der Klassenreise nach Wien. Wir haben insgesamt vier verschiedene Stadtrundgänge erlebt. Heute lernt ihr Wien aus der Perspektive der jüdischen Bevölkerung kennen. Begonnen hat der Stadtrundgang tief unter der Erde, dort wo die Restmauern der ehemaligen Synagoge stehen. Genau, ich bin Max, mich einfach Max nennen, sehr gerne duzen. Ich habe an der Uni Wien unter anderem Judaistik studiert, also jüdische Studien heißt der Studiengang in Deutschland meistens und Zeitgeschichte und arbeite mittlerweile seit pff, sieben Jahren im Jüdischen Museum. Genau, ähm, vielleicht kurz zum Ablauf unserer Führung. Wir sind zuerst hier am Judenplatz, schauen uns hier die Ausgrabung an, in der wir gerade stehen, werden dann oben das Denkmal anschauen, an dem ihr schon vorbeigegangen seid und dann noch an unseren zweiten Standort gehen. Das ist ein sehr viel größeres Museum und da schauen wir uns dann auch ein bisschen die Ausstellung an. Grundsätzlich äh, ja, beschäftigen wir uns mit dem großen Thema Gedenken. Ähm, da kann man sich dann auch noch ein bisschen die Frage stellen, woran gedenkt man? Äh, ganz sicher werden wir den Schwerpunkt Nationalsozialismus und Shoah haben. Das ganz sicher, aber ihr werdet an der einen oder anderen Stelle auch merken, wenn wir über Gedenken sprechen, wenn wir über das Judentum sprechen, auch in Wien, wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann äh, Gäbe es da durchaus einiges zu gedenken, auch an andere historische Phasen, da können wir dann vielleicht auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen und diskutieren, wie das Gedenken in Hamburg aussieht, wie das Gedenken in Wien aussieht, welche Unterschiede es gibt. Grundsätzlich stehen wir hier an einem ja, sehr wichtigen Ort, äh, ein Ort, der sehr viel über die jüdische Geschichte in Wien und Österreich sagt. Wir sind hier in der ältesten Synagoge Österreichs. Damals gab es noch lange kein Österreich, aber auf dem Gebiet des heutigen Staates. Und es ist damit natürlich auch die älteste Synagoge Wiens. 1236 wurde die Synagoge gebaut, also im 13. Jahrhundert ungefähr 800 Jahre ist dieses Gebäude alt. Ihr seht, wir haben hier zuerst einmal zwei getrennte Räume. Ihr müsst euch vorstellen, da drüben der langgezogene, schmälere Raum. Dazwischen die Wand, wo jetzt nur noch das Fundament übrig ist. Ganz normal eine Wand, die bis zur Decke gelaufen ist. Das heißt, man hat zwei getrennte Räume. Das hat mit der Geschlechtertrennung zu tun. Hier im großen Raum haben während dem Gottesdienst nur Männer gesessen, während im kleinen Raum drüben Frauen gesessen haben. Es gibt heute Synagogen, wo das immer noch so ist. Das sind orthodoxe und konservative Synagogen. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, strenge religiöse Synagogen. Allerdings sieht das meistens heute so aus, und das ist in ganz vielen modernen Synagogen so, Das kennt ihr vielleicht aus dem Theater. Die Frauen sitzen oben in den Balkonen, während, also im Theater sitzen nicht die Frauen oben und die Männer unten, aber so ähnlich wie im Theater sieht es aus. Frauen sitzen oben in den Balkonen, die Männer sitzen unten im Bereich. So ist die Geschlechtertrennung heute in streng religiösen Synagogen umgesetzt. Es gibt allerdings heute auch Synagogen, wo es diese Geschlechtertrennung nicht mehr gibt, nämlich in liberalen Synagogen, vor allem in den USA aber auch in vielen Ländern Europas. In Deutschland gibt es viele liberale jüdische Gemeinden. In Hamburg gibt es ganz sicher auch eine liberale Synagoge, äh, genau, wo alle Personen, übrigens nicht nur Männer und Frauen, sondern im liberalen Judentum spricht man schon eigentlich sehr lange davon, dass es auch mehr als zwei Geschlechter gibt. Das ist auch eine ganz interessante Debatte, äh, wo eben alle Personen, egal welchen Geschlechts, in der Synagoge zusammensitzen. Die Rabbiner, RabbinerInnen sind auch Frauen, es gibt auch homosexuelle Rabbiner im liberalen Judentum in den USA schon seit vielen Jahrzehnten. Alles längst keine Fragen mehr. Die sind ganz selbstverständlich geworden. Weil man auch sagen muss, im orthodoxen Judentum ist es heute völlig unvorstellbar, dass eine homosexuelle Person oder eine Frau zum Rabbiner, zur Rabbinerin der jüdischen Gemeinde wird. Also wenn man von Judentum spricht, dann muss man eigentlich sich immer die Frage stellen, naja, Welches Judentum? Also ein liberaler Jude beantwortet so ziemlich jede Frage fast gänzlich anders als ein orthodoxer Jude. Da gibt es einfach Unterschiede innerhalb des Judentums. Gut, zwei Dinge können wir hier auch noch erkennen, die gibt es in jeder Synagoge, egal ob liberal, konservativ oder orthodox, nämlich diese beiden Orte hier. Schon klar, die Synagoge ist sehr alt. Der, heute finden hier keine Gottesdienste mehr statt natürlich. Aber man kann vor allem hier noch ganz gut auch den Ort erkennen und die Funktion. Die Torah wird von dort gelesen. Das heißt, wenn die Torah gelesen wird, wird sie immer auf einen erhöhten Ort getragen, um damit auch symbolisch zu zeigen, die Torah ist so wichtig, dass sie sozusagen von höher gelesen wird, als der Rest der Synagogengemeinde steht. In jeder Synagoge auf der ganzen Welt übrigens, also die Torah gibt es auch in ganz vielen Übersetzungen, Deutsch, Französisch und so weiter und so weiter, aber als Schriftrolle, wie sie in der Synagoge zu finden ist, nur Hebräisch, in jeder Synagoge bis heute auf der ganzen Welt, egal ob liberal oder orthodox. Wenn ihr in eine Synagoge kommt, ganz sicher auch wenn ihr in Hamburg wart und ihr wart nicht zufällig gerade während der Torallesung lesung in der Synagoge, dann habt ihr wahrscheinlich die Schriftrolle selbst nicht gesehen. In kleinen Synagogen, ich war vor ein paar Wochen in Köln in einer kleinen liberalen jüdischen Gemeinde, da war das wirklich ein Holzschrank, wie ihr den zu Hause für eure Kleidung stehen habt. Also es muss ein Schrank sein. Wie der aussieht, ist gar nicht so vorgegeben. Wenn man in Wien die Hauptsynagoge besucht, dann ist das ein Schrank, der ist 200 Jahre alt, der ist fünf Meter hoch, der hat goldene Türen, also ein sehr, sehr schöner Schrank und Schrein. Aber es ist ein Schrank, den macht man auf und darin befinden sich die Torahrollen. Ähm, nur, dass ihr es das einmal gehört habt, im Hebräischen nennt man den Schrein Aaron HaKodesh, das bedeutet der heilige Schrein oder der heilige Schrank. Diesen Ort nennt man Bimar. Das lässt sich schwer übersetzen. Im Deutschen sagt man dazu meistens Torah Lesepult. Warum zeigt das Richtung Jerusalem? Im Deutschen sagt man dazu oft Klagemauer. Im Judentum sagt man dazu einfach nur für Hebräisch Kotel. Das bedeutet Mauer und jeder weiß sofort, ich meine die Mauer in Jerusalem, ich meine nicht die Mauer hier. Ich meine nicht die Mauer bei mir zu Hause, sondern ich meine die Mauer in Jerusalem. Ähm, Im Deutschen kann man dazu am einfachsten Westmauer sagen. Das liegt daran, dass diese Mauer sich im Westen befindet und das eigentliche Gebäude, das eigentlich der wichtigste Ort für das Judentum auf der ganzen Welt ist, das gibt es heute nicht mehr. Das ist der jüdische Tempel, der wurde zweimal zerstört, schon in der Antike, das erste Mal von den Babyloniern, das zweite Mal von den Römern, vor fast 2000 Jahren, im Jahr 70. Und seitdem stehen auf dem Tempelberg zwei Gebäude, die für den Islam sehr, sehr wichtige Gebäude sind, Nicht zufällig ist Jerusalem nach Mekka und Medina auch die wichtigste Stadt im Islam. Und im Judentum ist es dieser Ort, der die Gebetsrichtung vorgibt. Das kennt man vielleicht besser aus dem Islam, dass Muslime und Musliminnen in, nach Richtung Mekka beten. Das macht man im Judentum auch. Man betet Richtung Jerusalem. Diese Synagoge hat es ungefähr 180 Jahre lang gegeben. Im Jahr 1420, 21 wurde diese Synagoge zerstört. Das zeigt schon daran, und wenn wir über Gedenken sprechen, Gedenken, wenn wir das heute das Wort verwenden in Mitteleuropa, dann, finde ich, meinen wir damit fast immer Gedenken an den Nationalsozialismus. Das ist fast so automatisch verbunden. Ich arbeite neben dem Museum noch im Verein Gedenkdienst, das ist ganz lustig, weil Da ist das Wort sogar im Vereinsnamen drin und dieser Verein arbeitet zum Nationalsozialismus. Also es ist so ein bisschen fast so selbstverständlich, dass Gedenken und Nationalsozialismus, also die Zeit des Nationalsozialismus zusammengehen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, gedenken kann man an vieles, an vieles andere auch. Sehr oft werden aber andere Ereignisse so ein bisschen fallen gelassen in der jüdischen Geschichte und es rückt so Alles auf den Nationalsozialismus. Auch wenn wir über Antisemitismus sprechen, der Antisemitismus ist nicht von den Nazis erfunden worden. Den gibt es eigentlich seit mehreren Jahrtausenden schon. Äh, selbst unter den Römern, unter den Griechen, unter den Ägyptern. Im, in der Antike lassen sich bereits, spricht man dann weniger von Antisemitismus, aber das wäre jetzt eine lange Diskussion, äh, verwendet man eher andere Begriffe, aber man kann sagen, Judenhass lässt sich dort auch feststellen. Gerade wenn wir über das mittelalterliche Europa sprechen, dann müssen wir auch über Judenhass sprechen, der vor allem aus dem Christentum kommt. Sehr viele Dinge sind von Christen und Christinnen jüdischen Gemeinden vorgeworfen worden. Zum Beispiel habt ihr vielleicht schon mal gehört, die sogenannte Brunnenvergiftung, man hat Juden vorgeworfen, sie würden Brunnen vergiften und damit die Pest auslösen, man hat Juden vorgeworfen, dass sie christliche Kinder ermorden würden, um mit ihrem Blut irgendwelche jüdischen Rituale durchzuführen, man hat Juden vorgeworfen, dass sie in Kirchen einbrechen und Dinge stehlen. Alles Dinge, die völliger Schwachsinn sind. Und trotzdem haben diese Dinge dazu geführt, dass Juden und Jüdinnen vertrieben worden sind, ermordet worden sind. So auch in Wien im Jahr 1421. Der damalige Herzog Albrecht der Fünfte hieß der. Der hat sich damals dazu entschieden, alle Juden und Jüdinnen aus Wien vertreiben zu lassen und die Synagoge zu zerstören. Die Steine wurden abgetragen, also alle Steine, die darüber lagen, Ganz interessant, die wurden für den Bau der Wiener Universität verwendet. Das hat man nicht zufällig gemacht, sondern man wollte zeigen, Steine, die vormals einer Synagoge gedient haben, haben nun einen höheren Zweck, so ist es gesagt worden, und werden für die Universität, für den Bau des Gebäudes verwendet. Das Gebäude hier ist dann eigentlich sehr lange in Vergessenheit geraten. Und Vergessen ist eigentlich immer so ein bisschen der Gegenbegriff zu gedenken. Man hat diesen Ort über Jahrhunderte als Müllhalde genutzt. Man hat hier Bauschutt abgelagert, ganz viel Müll mitten in der Stadt. Und erst vor 30 Jahren ungefähr gab es die Idee, einen Holocaust-Mahnmal, ein Shoah-Mahnmal zu errichten. Das ist jenes Gebäude, das oben am Platz steht, von dem ihr schon vorbeigegangen seid, das wir uns auch noch anschauen werden. Und in diesem Zuge haben Archäologen, die in Wien arbeiten, gesagt, es könnte passieren, wenn man das Mahnmal gründet, dass man auf die Überreste der alten Synagoge trifft. Und es ist auch tatsächlich so gekommen. Man hat dann hier über Jahre ausgegraben, ganz vorsichtig, hat das dann alles freigelegt und dann stand man vor der Frage, was tun wir jetzt damit? Und man hat sich dann dazu entschieden, ein zweites jüdisches Museum zu errichten, damit man sich das heute immer noch anschauen kann, gleichzeitig aber auch das Mahnmal hier am Platz zu errichten. Generell sollte man, das ist wichtig, wir sprechen heute vor allem über Vertreibung, Gedenken, sollte man generell das Judentum nicht nur darauf reduzieren. Also ich finde, wenn man in Österreich weiß ist, oder ich bin in Italien zur Schule gegangen, da ist es noch schlimmer, wenn man da ein Geschichtsbuch aufmacht, dann Judentum ist da so, okay, Nazis, italienische Faschisten, da kommen dann auch Juden drin vor. 1945 Befreiung, sechs Millionen Menschen wurden ermordet und mit den Juden ist es wieder Schluss. Jetzt ganz provokant ausgedrückt, aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, wenn man ein Geschichtsbuch in der Schule aufmacht. Natürlich hat das Judentum eine sehr viel längere Geschichte, auch eine sehr positive Geschichte äh, und beruht keineswegs nur auf Vertreibung und Ermordungen, aber eben auch. Aber das, was du gesagt hast, haben viele Personen in der jüdischen Gemeinde in Wien auch gesagt. Man hat hier lange Jahre gestritten, um zu entscheiden, soll man das Mahnmal hier errichten oder eben genau nicht, weil es hier einfach ein anderer Ort ist. Und die Personen haben auch gesagt, das soll man nicht an einem Ort machen. Hier erinnert man, gedenkt man an die Vertreibung und Ermordung im Mittelalter. Das ist ein ganz anderes Thema als die Shoah und der Nationalsozialismus. Und viele Menschen haben vor allem gesagt, das hier ist zwar ein ganz schöner Platz, wenn man oben steht, aber es ist kein so wichtiger Platz in Wien. Äh, wenn man sich durch Wien bewegt, das habt ihr vielleicht in den letzten Tagen auch schon gemerkt, gibt es viele andere, viel größere Plätze, viel wichtigere Plätze, die jeder in Wien kennt oder auch jeder in Österreich kennt. Der Heldenplatz zum Beispiel, das ist so ein ganz großer, riesiger Platz mit zwei so großen Reitern drauf. Das ist auch jener Ort, wo Hitler eine Rede vor über einer Million Menschen ge gehalten hat. Deswegen haben viele gesagt, auch wegen der Geschichte dieses Ortes, und das ist so der wichtigste Platz in Österreich. Also ich weiß nicht, was in Berlin das Brandenburger Tor ist, ist das so ein bisschen in Wien. Und da haben viele gesagt, genau dahin sollte ein Mahnmal das an die Shoah und den Nationalsozialismus erinnert, sozusagen es sollte einen wichtigsten Platz in Österreich, weil es einfach ein wichtiger Teil der österreichischen Geschichte auch ist. Genauso in Deutschland steht ja das Mahnmal an die ermordeten Juden und Jüdinnen direkt am Brandenburger Tor. Also man kann es ja auch ein bisschen vergleichen in Berlin. Völlig ausgeschlossen, dass man das in Österreich machen würde. Ich würde auch sagen bis heute völlig ausgeschlossen. Man hat viele Orte diskutiert. Schlussendlich ist es der Ort geworden, es gab schon auch in der jüdischen Gemeinde Stimmen, die gesagt haben, das ist ein sehr wichtiger Ort und ein sehr geeigneter Ort, beides zu gedenken. Die hatten das Gegenargument und haben gesagt, Juden im Mittelalter, es gibt sozusagen eine Linie, die zum Nationalsozialismus führt und auch viele Dinge, die man sowohl im Mittelalter findet, als auch bei den Nazis. Und das hat dazu geführt, dass die gesagt haben, perfekt, es gibt keinen besseren Ort in Wien als diesen Ort, wo man beides verbinden kann in der Erinnerung, in dem Gedenken. Schlussendlich ist es der Ort geworden. Es hat vor allem auch mit einer Person zu tun, vielleicht habt ihr von dem Mann schon mal gehört, von Simon Wiesenthal. Der hat selbst den Holocaust schon überlebt und hat sich nachher zur Aufgabe gemacht, Nazi-Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Der war da auch durchaus erfolgreich in den USA, hat er deswegen auch einen Spitznamen bekommen. Also in den USA haben den auch alle gekannt, äh, nämlich Nazi-Hunter ist er dort genannt worden. Selbst hat er das gar nicht so gerne gemocht. Äh, er hat immer behauptet, es geht nicht darum, Menschen zu jagen, es geht darum, Gerechtigkeit äh, zu bringen, diese Menschen vor Gericht zu stellen. Und es ist ihm auch durchaus gelungen, einige wirklich wichtige Nazis vor Gericht zu stellen. Allerdings muss man auch dazu sagen, leider wurden viele von diesen auch freigesprochen. Ähm, zum Beispiel in Österreich ein ganz bekannter Fall, der ist außerhalb Österreichs jetzt nicht so bekannt, Franz Murer heißt der, der war Hauptverantwortlicher für ein Ghetto in Vilnius, in Litauen. Und man muss wissen, dass von den litauischen Juden und Jüdinnen ungefähr 95 Prozent ermordet worden sind. Also fast alle litauischen Juden wurden von den Nazis ermordet und dieser Mann war Hauptverantwortlicher dafür. Der war dann ein paar Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, ist dann zurückgekommen nach Österreich und hat hier wieder gelebt, so als ob nichts passiert wäre. Und eher zufällig hat man den gefunden, der ist vor Gericht gestellt worden und ist in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. 1961 war das in Graz. Und das war so ein bisschen der letzte Fall, dass Österreich dann gesagt hat, das ist auch ganz spannend. Okay, wir machen einfach keine Prozesse mehr, weil das hat damals international zu einem großen Aufschrei geführt, dass der freigesprochen wird. Und dann hat Österreich gesagt, und ich finde, es ist eine sehr österreichische Lösung. Wir machen einfach gar keine Gerichtsprozesse mehr. Dann kann uns niemand vorwerfen, dass der freigesprochen wird. Ja, so geht man in Österreich oft mit Problemen um. Ähm, Aber auch so der berühmteste Fall Adolf Eichmann, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört oder ihr werdet noch hören, der auch lange in Wien gelebt hat übrigens und in Wien zu dieser bekannten Figur eigentlich geworden ist, muss man sagen. Der wurde auch von Wiesenthal oder durch seine Mithilfe ähm, gefangen genommen und in Jerusalem verurteilt, der ist auch zum Tode verurteilt worden. Das ist so der wichtigste Prozess, wenn es um den Nationalsozialismus geht, um einzelne Personen nach 1945. Ich würde sagen, es ist menschlich und es passiert in der Menschheitsgeschichte immer wieder, wenn Personen und die ersten Christen, Jesus, die Apostel, alle ersten Christen waren ja eigentlich Juden. Und wenn man einen neuen in dem Fall eine neue Religion gründet. Aber denkt daran, wenn Personen, einen, alle sind in einem Verein und fünf Leute sagen, ich finde das blöd, wir gründen unseren eigenen Verein. Dann passiert das sehr oft, dass man dann dem vorherigen Verein irgendwie sagt, die sind blöd, die machen das und das und das. Man muss sich ja irgendwie auch behaupten, dass es einen Grund gibt, ein eigener Verein zu sein, also irgendwie abzugrenzen. Und in der Religion, im Christentum, war das durchaus ähnlich. Im frühen Christentum musste das Christentum sehr stark daran arbeiten, zu begründen, warum ist das Christentum eigentlich eine eigene Religion? Also warum ist es nicht Teil des Judentums und vielleicht eine bestimmte Form des Judentums? Sondern man musste begründen, nein, wir sind keine Juden, wir sind eine eigene Religion, wir sind das Christentum. Und das hat eben auch dazu geführt, dass man sich sehr stark vom Judentum abgrenzen wollte. Und man hat dann angefangen, auch dagegen Ja, Vorwürfe zu finden, die äh, der Älteste ist jener, man hat behauptet, Juden hätten Gott ermordet, weil die Juden Jesus ermordet hätten. Was Schwachsinn ist, aber es ist der älteste christliche Vorwurf gegen das Judentum. Und das lässt sich so fortführen, dass man immer wieder versucht hat, um sich abzugrenzen, um sozusagen seine eigene Identität zu betonen, gegen eine andere Identität halt einfach gehetzt hat. Das passiert... Äh, Leider heute auch immer noch, dass Personen, um die eigene Identität zu untermauern und zu festigen gegen andere Identitäten, warum auch immer, wie sich die Identität begründet, dann hetzen. Ja. Wenn so irgendwelche rechten ÖsterreicherInnen behaupten wollen, dass sie Österreicher sind, dann sagen sie das. Wir sind Österreicher und die gehören nicht dazu, weil die gehören nicht dazu, weil die, weiß ich nicht, keine deutsche Muttersprache haben oder was auch immer. Also. Man findet seine Gründe, um zu sagen, die gehören nicht dazu.